0: esta es la parte 2 del podcast de motivación por si no han escuchado la primera parte los invitamos a que vayan a, a escuchar ese primero que hablamos que de cómo varía la motivación que pueda ser que la razón por la que alguno de tus socios entró al club no sea la razón por la que se queda también hablamos de cómo esta motivación es tiene un efecto de bola de nieve Y que depende de cada uno de nosotros Como líderes de nuestro club Contagiar los elementos positivos de la motivación Y evitar pasar esa desmotivación a los demás Y hablamos de las primeras tres verdades Que tienen la motivación Y que nos va a ayudar a tener un club súper motivado y activo Así que... Continuamos con el resto de esta conversación. Otra de las verdades de motivación que creo que es muy importante que nosotros podemos hacer como club es que lo que se recompensa se repite. Cuando alguien está haciendo algo, algo bien y nosotros no le decimos nada, probablemente dejen de hacerlo. Pero si nosotros conocemos cuáles son los valores de nuestro club y queremos eh, que que se sigan eh, que, que lo sigan haciendo, lo mejor es decirlo como, mira Mariana, te felicito por, por esto que, que hiciste, porque ya la gente, uno, se siente apreciado por lo que está haciendo, y, y dice como,
1: ah, bueno, sí, estos son los caminos que tenemos que, que mm. llevar Sí, como ese es un, este es un curso correcto de, de, de actuar, pero si yo no recibo nunca retroalimentación de lo que hago, porque puede pasar en ambas vías, si yo no recibo la retroalimentación, sea positiva o negativa, o puedo seguirlo haciendo, digamos, si es algo por lo que yo me siento motivado a hacer y lo estoy haciendo bien, independientemente de si me retroalimentan o no, pues yo lo voy a seguir haciendo y cuando me canse digo, pues, ¿para qué lo hago más? Sí, al fin y al cabo pues nadie se da cuenta si lo hago o no, o sea, como que eso no, parece no ser tan relevante porque no me, lo, no me lo reconocen, o puedo estarlo haciendo mal y nadie decirme nada y entonces yo lo sigo haciendo igual porque pues al fin y al cabo nadie se ha dado cuenta, entonces no pasa nada eh, hay,
0: en este punto tengo cinco como subpuntos y me decís qué opinas. <risa> De cada uno, porque unos suenan bien crudos, pero realmente lo, lo creo, me, lo, lo creo mucho. Así que eh, si, si uno suena muy crudo, vos igual me decís. que bueno,
1: lo pensaré.
0: La primera es, idealmente se debería recompensar los resultados, no solo el esfuerzo. ¿Qué opinas ahí?
1: Pienso que no. ¿Sabes qué pasa? Que muchas veces el esfuerzo que para mí, digamos, mi 100% no es tu mismo 100%. Entonces, esa persona puede estarse esforzando en su 100%, que le cuesta a otra persona el 80%, y si no se ve recompensado en ese esfuerzo del 100%, pues de pronto piensa que lo, lo está haciendo mal, o que definitivamente no vale la pena, digamos, todo ese esfuerzo, y si aún así no lo logro, eh, pues no valió la pena. Y sabes qué pasa? Que muchas veces el logro no depende únicamente de los esfuerzos de uno. Entonces, si eventualmente no se alcanza el logro, pero la persona tuvo, no sé, el 200% del esfuerzo y no se ve recompensado, la próxima vez que tú necesites el esfuerzo de esa persona y el logro no depende de esa persona, digamos, ¿qué tan motivada se va a ver la persona a dar otra vez el 100%? Mira, eso,
0: es, eso que estás diciendo lo tengo como otro punto más adelante, hablando de motivación, pero te voy a explicar por qué lo tengo acá. Idealmente, ya conocemos a nuestros socios, conocemos cuáles son sus fortalezas. Entonces, si le vas a exigir el, el, el resultado a alguien, tenés que saber que está en su zona de, de fortaleza, ¿no? que te vaya a pedir a vos algo que yo sé que no puedes lograr. Y, y obviamente... Sí, bueno, si es por otro factor, ahí sí, sí, sí es distinto. Pero sí, te prometo que en ese punto vamos a
1: regresar porque si lo debatimos ahorita después no, no va a funcionar mucho. Yo pienso que es importante en ese punto reconocer si el logro depende 100% del esfuerzo de esa persona o si tiene... Eh, digamos, factores externos que, que puedan afectar el cumplimiento o no de ese logro. Un ejemplo básico. Si el logro es simplemente llamar a, no sé, a la droguería, ejemplos de la vida real. Si el logro de la actividad es solamente llamar a cotizar unos eh, medicamentos que necesitas para una persona y tú encargaste a una persona que dijo o se comprometió porque tenía el tiempo y ok, yo llamo o yo tengo ese contacto, y esa persona no lo hace, pues ahí sí tú dirías, no hubo ni siquiera un esfuerzo, pues uno dice, a ver, digamos, ¿qué tipo de, de, de recompensa? Pero si, por ejemplo, tú pones a un socio a llamar a alguien para convencerlo de algo, por más bueno que sea, Mariana, tienes que convencer a Nicole de poner el post en Instagram sobre las tres preguntas que debes hacerle a tus socios para conocerlos, y tú consideras que eso no va con el feed de la IRCA, o que definitivamente pues ahora no, sino más tarde y yo lo logro, por más que yo te dé todas las, utilice todas las tácticas y tal, mejor dicho, hasta te ofrezca llevarte a paseo en yate en Cartagena en, en el Instituto Notario, y tú igual no accedes, pues yo lo intenté pero definitivamente no dependía de mí si tú tomabas la decisión o no, entonces yo creo que esos son los factores externos. Solo
0: quiero aclarar aquí, importante, que si, si vos te esforzás por conseguir el yate para el instituto y no lo lográs, <risa> no te voy a felicitar Mariana Sabelo. Yo quiero mi yate. No, pero mira, bueno, voy a hacer un desorden acá en los puntos que tenemos solamente para explicar por qué lo tengo acá. Otro de las cosas de motivación, de las verdades que no, no son subpuntos, de los puntos principales, ah, es okay. que okay. tenemos que minimizar los errores y maximizar la acción. ¿A qué me refería con esto? Que si alguien no lo, o sea, nosotros no tenemos que, que poner cuando fallamos en algo que es como lo, lo, lo que puede pasar. Se acabó el mundo. Hay un libro de John Maxwell que dice, a veces se, se gana, a veces se aprende, eh, mm -hmm. que es precisamente esto. Entonces, si yo sé que vos actuaste y que lo hiciste y que diste lo que podías, yo voy a valorar esa acción que si que estás haciendo ese esfuerzo, pero eh, si veo a alguien que, que va en el proyecto y, y ajá, entonces esa era la, la, la general, volviendo a esta de que hay que recompensar los resultados, no el re esfuerzo, la recompensa, depende de cómo lo recompenses, porque palabras de animación se pueden decir en cualquier momento, pero si alguien falló porque... No, quizás se comprometió a algo, que no era su zona de fortaleza, y igual bueno, le llevamos el precio, no, pero mira, eh, no lo logramos, pero tener, ya le bajamos un poquito el estándar al, al club. Entonces, por eso decía, lo que recompensamos, sí, yo, yo, yo me quedo acá en mi punto, <ríe> eh, de deberían ser los doros, porque así le subimos la barra siempre a, a, a nuestro club, se vuelve puede, puede parte
1: de como de la cultura. Igual hay que ver en qué, eh, digamos, en qué queremos recompensar o qué pensamos que es una, que es recompensable, porque hay actividades que deberían ser como de nuestro diario, digamos, como de nuestro curso natural de actividades, que no, no, no suponen un esfuerzo, mejor, eh, o sea, que un esfuerzo superior al de las actividades normales. Digamos, si nosotros siempre estamos, nosotros tenemos, por ejemplo, eh, todos los, los sábados un taller con niños de la comunidad y en el comité, pues, todos los sábados va una persona distinta y esa persona tiene que asegurarse de que los niños se conecten. Entonces, se conectan a ese sábado, entonces toca llamar, Leandro, ¿no te has conectado? ¿Qué te pasó? ¿Te funciona bien? No sé qué. Y bueno, y lograr la asistencia de, de los chicos eso no es un gran esfuerzo eso es una tarea a la que nos comprometimos a hacer y cada sábado alguien tiene la tarea entonces no es como que vamos a recompensar eso porque pues sabemos que tenemos ese compromiso pero si nosotros eh, a esas mismas personas no sé un día les pedimos bueno es que tú tienes que lograr que poner un ejemplo Barry venga a uno de los de los de los talleres eh, porque de verdad lo queremos aquí para que nos hable de X o Y eh, y esa es una tarea abismal, tienes que conseguirte este aliado estratégico porque nos interesa mucho recibir financiación de esto o lograr esta capacitación o hacer esto y es una tarea muy específica y algo como por fuera de lo común entonces, también habría que pensar qué es lo recompensable, o sea, qué consideramos nosotros en el club como recompensable, justamente para lo que tú dices, no bajar la vara, como quien dice, Ajá. no, es que todo, a todo es recompensable, felicitación, cada vez que alguien eh, le toque el sábado llamar a los niños, entonces le mandamos un pudín a su casa, pues no, o sea, qué queremos recompensar, qué para nosotros supone un esfuerzo adicional. Y esa va de la
0: mano con este subpunto también. Siento que lo voy a perder ahorita con estos subpuntos. Pero, que es que la recompensa no debería ser igual para todos? Me pones a, a, a dudar. Porque mira, si alguien consigue a Barry... Y otra persona solo hace esas llamadas,
1: es como... Ah, definitivamente. Por eso digo, vamos a recompensar? ¿Y cómo ah. lo vamos a, a, a recompensar? Ahí también habría que haber unos estándares. Digamos, ah. eh, pongámonos el ejemplo de, bueno, si yo lograra una subvención global de 30 mil dólares para hacer X o Y, eh, y ya en el club habíamos determinado como, bueno, el que logre esa subvención, no sé, va a ser socio honorario todo el año, entonces no va a tener que pagar la cuota de ese año o alguna cosa así. Pues obviamente la recompensa no va a ser la misma que organizar eh, un ciclo de conferencias, no sé, por ponerte un ejemplo. Eh, porque bueno, a ver, yo creo que a nosotros Rotary nos enseña también a medir los proyectos a nivel de impacto. Entonces creo que esas recompensas también deberían medir como el impacto del, del logro que, que obtiene la persona, y bueno, en ese, en ese sentido pues serán necesariamente diferentes las recompensas. Eso sí es, en las meritocracias.
0: Sí, pero fíjate que yo siento que acá a veces fallamos en algo. Mira, yo, yo soy súper, 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 pienso que, que, que estoy, la verdad, incluso yo... Yo sé que a veces no lo debería hacer, pero incluso en el en lo mismo equipo paso diciendo, como, no, es que mi favorito está tal, no lo escondo para nada, porque son los que más no actúan. Entonces yo, y lo, lo divertido es que la gente, si yo digo, vaya, Mariana es mi, mi favorita, la gente se ofende porque yo le estoy diciendo a, a eso, y la, la otra es como, ah, pucha, me está diciendo que yo no. Y realmente mi comentario es. A vos, no a los demás, pero
1: la gente okay, sí. se lo
0: toma más a pecho a los demás que ellos. Entonces, quizás no, no debería hacerlo, pero sí lo hago.
1: Son, son También de... creo que eso, eso va mucho como en, en, en las personas, ¿no? O sea, a veces uno no tiene, no tiene muy en cuenta el, el, el impacto que tienen las cosas que uno dice, aun si no son con esa intención. Pero eh, lo cierto es, se me fue la idea. Si bajo con las preguntas me acordaré de eso después.
0: Sí. Eh, iba a decir algo
1: importante, e inteligente y se me olvidó.
0: <risa> no. Y otro, otro problema que vemos acá, eh, que también en varias personas, es las personas que actúan mucho, que vos estás acostumbradas, esas que son los socios casi, casi que perfectos, eh, los socios ejemplares, siempre están actuando viene a alguien que se ha perdido de esos socio fantasmas que le llaman y empieza a, a esforzarse un poquito más y hace, entonces usualmente las personas pero está haciendo igual bien poquito en comparación a, a este socio ejemplar usualmente las personas como es más extraño ver al otro actuar lo, lo empieza a recompensar más a él y, y, y este ejemplar a veces queda como oye, si esto lo hago yo todas las semanas entonces,
1: es... pero mira, eso, eso eh, yo, yo tengo un caso particular, en... por eso es que es tan importante uno reconocer por qué hace las cosas el otro, ¿no? Entonces, mira, en, en mi casa yo tengo un hermano menor, eso es un ejemplo súper cliché de familia en el que yo soy la hermana mayor, que en el colegio siempre fue súper juiciosa, ejemplo de los profesores, ñoñísima ñoñísima, o sea, yo no les voy a decir a ustedes que no, yo súper ñoña. Y mi hermano era más bien indisciplinado, eh, entonces no le iba tan bien como en todo. Entonces, cuando mi hermano le iba bien en algo, en un examen, saqué, la escala era del 1 al 100, saqué 96 en un examen de español. Eso había casi que fiesta en toda la familia por el 96 de mi hermano. O sea, eso era una cosa, mejor dicho, espectacular. Eso le compraban pudín y ese fin de semana íbamos al parque. Pues yo gozaba de esos beneficios porque en mi casa mi mamá siempre fue muy equitativa. Entonces lo que le daba a uno era para los dos. Pero sabíamos que el motivo era el 96 de mi hermano. Y para mí era como... Yo tengo 96 todo el tiempo y yo me acuerdo que mis amigos, cuando veían mis reportes de notas, me decían que si sus papás, que si ellos tuvieran mis reportes de notas, ellos tuvieran, mejor dicho, carro, computadores portátil, tendrían el cuarto teteado de cosas espectaculares por las buenas notas. Y pues yo no tenía nada de esas cosas ostentosas. Eh, pues simplemente eran buenas notas y ya. Entonces, mis buenas notas no eran... Pensando en esas recompensas que mis amigos decían que podría obtener de mis buenas notas, ni en los beneficios que mi hermano tenía por, por tener sus buenas notas extraordinariamente. Yo sacaba buenas notas porque para mí, pues afortunadamente se me daba bien el estudio, entonces tampoco era un gran esfuerzo de mi parte eh, el tema. Pero sí llama la, la atención eso, que a veces uno ve, eh, pero es justamente eso, eso lo da que, el asunto es extraordinario, no es, no es la regla. Y por eso también es importante que aunque parezca una cosa natural, uno le haga saber constantemente a las personas, aun si siempre lo hacen, que eso que hace constantemente y de manera orgánica es importante y es apreciado por el club. Porque si tú le aplaudes el día de mañana al que nunca hace y hizo un poquito pero nunca le has reconocido al que hace todo el tiempo y se mantiene haciendo cosas top, eso hiere corazoncitos,
0: uh
1: -huh. por ahí eso sí puede ser un, un factor de motivación, porque uno se mueve por eso, o sea, uno, uno quiere sentirse, aunque uno diga que no, uno puede ser el más modesto del mundo y decir, no, yo no quiero que me aplaudan, a mí no me gusta el bombo, pero uno sí quiere que, que, le, que le reconozcan esas cosas, entonces, no creo que haya algo malo como en reconocer exageradamente el poquito esfuerzo o el esfuerzo extraordinario de una persona que no suele esforzarse, pero sí creo que entonces eso, eso va a repercutir necesariamente en si uno no hace ese reconocimiento constante a la persona que lo, que lo hace todo el tiempo. Y ahí viene el comentario, ya me acordé, que iba a ser cuando dijiste como ah, es que yo digo que esa persona es mi favorita y lo digo para esa persona y no para el resto. No sabes, digamos, qué, qué, qué esfuerzos están haciendo las otras personas por tratar de ser tus favoritas o qué tan importante puede ser para las otras personas ser tus favoritas o no. O para, para algunos será ser lo importante y ahí pues que bien que tengas tu favorita y no pasa nada. Eh, o el asunto no es conmigo, pues que bien que sea la favorita y, y ok. Pero uno no sabe con qué está lidiando la, la otra persona y puede sentirse por esto. Aquí, cinco lenguajes del amor También hay cuatro acuerdos Este es otro autor eh, Y uno de los acuerdos es no tomarse nada personal ¿Yo por qué voy a tener que tomarme personal? Pues el elogio que tú le estás haciendo a otra persona Pero desafortunadamente uno sí se toma las cosas personales
0: Bueno, fíjate que ese ejemplo Lo de, lo de que fui favorita tampoco es tanto O sea, no, no crees que, lo que No es una, una posición tan luchada, ¿me entendés? Pero... El, el ejemplo, y lo he notado más, porque yo soy súper puntual. O sea, si hay algo que me quieren molestar a mí, soy impuntual y solo no puedo. Entonces, a la gente que se conecta tarde, que es una realidad en, en mi país, es súper sí. común. Entonces, yo, yo le agradecía a la gente que se conectaba temprano. Entonces, lo que contestaban eran como, pucha, pero es que no sé qué. Yo, como, yo no dije nada, yo le estoy agradeciendo a Mariana por conectarse a la hora que era se sienten aludidos Ajá. y eso
1: pasa todo el tiempo ya pero es también el subconsciente de uno reconociendo la propia falla y sintiéndose mal por esa falla entonces uno no quisiera y uno no lo hace con esa intención pero no todos hay gente que sí con esas fallas internas como para asimilarlo así abiertamente y pues nos sentimos tocados eso no 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 hay nada que hacer no no es tu culpa pero habría otras formas como de, de manifestárselo a la persona realmente halagada y, y que el otro no lo sienta como una ofensa. Hay que darles el cursito de los cuatro acuerdos.
0: Ajá, pero acá va otro de estos subpuntos. Las recompensas, y va obviamente ligado con conocer a los socios, que las recompensas siempre se deben dar en, en público, no en privado. Obviamente, sí, y, y va con lo de, que, ligado con lo de conocer a los socios, porque si sabes que es alguien que odia estar enfrente de todos, no, a sí en, en, en público. Pero hay una frase de Mary Kay Ashley que decía, todo el mundo tiene un signo invisible colgado que dice, hazme sentir importante. Claro. Y en, la, en general la mayoría de, de las personas sí se sienten bien siendo reconocidas eh, en públicos porque nos hacemos sentir importantes. Entonces va como un poquito de la mano de lo que estábamos hablando anteriormente.
1: Yo creo que sí, conocer y saber qué tan grande puede ser el gesto. Eso es, es como, como... Además también va en doble vía. Cuando tú haces un reconocimiento público a una persona, en, en el público que lo ve, eso puede eh, tener dos efectos o se alegran por la persona reconocida o les da una aspiración a ser ellos en un futuro la persona reconocida y eso también es una motivación válida, digamos, mi motivación es llegar a estar en ese podio de reconocimiento. Uh
0: -huh. Y Entonces, también enseña, como habíamos hablado anteriormente, cuáles son las cosas que queremos que la gente siga haciendo.
1: Correcto, eso marca un ejemplo o una pauta, estas son las cosas reconocidas, o esto es lo que valoramos, o esto es lo que quisiéramos incentivar en, en, en los demás, entonces habría que ver como, dependiendo sí, de, la, de la personalidad de este socio, yo también creo, igual que Mary-Kate Ashley, creo que fue la cita que, que hiciste, que todo el mundo quiere low-key ser reconocido, públicamente, o sea, como tener alguna ventana de, de exposición, habría que ver qué tan grande queremos que, que sea esa ventana, no es lo mismo, por ejemplo, tú quieres reconocer a un socio, no es lo mismo hacerlo en frente del club, digamos, hacerlo en, en una reunión y decirlo, así lo haces en una conferencia distrital, nos pareció tan top lo que hiciste que lo voy a hacer en la conferencia y bueno, de pronto esa persona no quería tanto nivel de, de <risa> visión, eh, entonces sí ver un poco, conocer un poco más del socio, de que de pronto sí la cosa va a ser pública, pero ¿qué tan pública y en qué manera? ¿Ya? Que, que de pronto no, no, se, no se vuelva como contraproducente, o que sirva entonces de motivación negativa para, para otros socios, porque también puede pasar. Eh, sí, creo que, que, que habría que, que analizar bien este tema como de los reconocimientos públicos o o privados.
0: Uh -huh. sí, sí, y, y va, va un poquito de la mano con, con lo que siempre dicen que tenemos que dar ese reconocimiento público y las críticas siempre en privado. En para privado. Que, ah, para que no se vayan a desmotivar por el mismo factor que se están motivando. Y el último de estos subpuntitos es que se dan las. El, se, se da crédito la recompensa o el elogio. Por las contribuciones que hace al equipo, no tanto por los logros que tuvo individual, para que estén conectados con lo importante y que no, no tengan como agendas ocultas de que estoy haciendo eso para yo sobresalir.
1: Yo, yo creo que también, no sé si pasa en tu país, pero aquí en Colombia desafortunadamente, eh, o bueno, digo yo desafortunadamente porque a mí no me gusta. Estamos acostumbrados a los comités de aplausos, ¿ya? Eh, esos, digamos, o esas reuniones o esos grupos donde todo es aplaudir y reconocer las cosas buenas de la persona. Entonces, yo pienso que estas cosas que son más individuales, como de logros personales, sí ameritan una felicitación en privado, eh, a la persona que le gusta exponerse y que le gusta que se lo digan todo en público, pues no importa si se lo dicen en público, pero yo creo que, que una forma como más eh, políticamente correcta de hacerlo sería este tipo de cosas más individuales o de logros personales, hacerlo en privado y aquellos que tienen que ver con funciones o con cosas directamente del club, si hacerlas públicas. Uh -huh. justamente porque hablábamos ahorita como de qué es lo que nosotros aspiramos a ver o qué es lo que nosotros visionamos como una o un comportamiento o un logro de impacto para el club. Porque al fin y al cabo nosotros lo que hacemos es prestar un servicio al club y no obtener un favor personal de las cosas que, que hacemos. Entonces, yo sí, sí estaría de, de acuerdo con, con ese subpunto de que, bueno, qué tanto miramos las, porque puede ser malentendido también, digamos, esa persona hizo esto y ahora lo están aplaudiendo por algo que al final hizo para él mismo, o uh -huh. por un beneficio más personal, y al fin y al cabo, digamos, eso porque tiene que ser reconocido por el club, el club lo reconoce porque somos amigos, y en efecto, pues si a ti te va bien en algo, pues yo me voy a alegrar y yo... Hey Nico, felicitaciones por esto, me pareció súper chévere esto que, que, que hiciste, o oh, bacanísimo, que ahora vas a hacer tal cosa. Eh, pero pues eso no, no, no es necesario, se puede hacer y, y pienso que no tendría nada de malo, pero no es necesario como la, la exposición en público.
0: Ajá, eh, yo, yo este lo estaba pensando más que todo porque para no... Dejar que nadie ponga como su agenda arriba de la, del propósito de, del club, de decir, ay yo voy a eh, ponerme en este comité porque este comité tiene una mayor una, una exposición distrital y no voy a estar trabajando en esto que es del club porque ya nadie se va a dar cuenta. Eh. Y eh, quizás esa persona quería hacer, eh, no sé tener un puesto a nivel de distrito, entonces lo hace solo por eso entonces siempre darle como ese enfoque que lo importante es cómo está contribuyendo eh, al, al club pues y que lo que hace, si ellos tienen otras aspiraciones eh, está bien pero que no sea esa la agenda y lo que estemos recompensando y el bueno, esos eran los subpuntitos <risa> Ya no, hablamos metido uno de lo, de lo de que hay que minimizar los errores e intentar aprender de ellos y pues maximizar en sí la acción que está haciendo la gente, eh, siempre y sí. cuando de verdad <ríe> a, a, haya hecho de total esfuerzo. Y esta de nada trae el éxito como el éxito. Yo no sé a vos si te ha pasado en tu club que hay veces que están teniendo proyectos y actividades y les va bien Y no importa lo que pasa, viene un huracán y, y vamos a tener un, no sé, torneo de, de fútbol Y nosotros vemos cómo lo solucionamos porque tenemos como ese momentum De, 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 de que, ay no, si sí, ya lo éramos Una arrancar. racha Ajá, y, y empezamos a, a ver que podemos hacer cosas más grandes Y a veces cuando nuestro club como que más bien choca y, y cuesta arrancar que tenemos una conferencia bajo techo pero cae una brisa y ya es un súper problema porque eh, lo, lo, este momento maximiza lo, o, o minimiza lo, los errores. Entonces esto es lo que, lo que habla eso, que hace que la gente tenga como esa confianza, que se sienta incluso mejor de, de, de lo que es y actúa de esa forma
1: y por eso hay como mayor compromiso de parte del club. Yo creo que esto va muy de la mano con el efecto de bola de nieve, de que si hay uno desmotivado puede desmotivarlos a todos, y si hay uno motivado puede motivarlos a todos. Entonces, yo creo que al final es dejarse llevar por los momentos de rachos, o sea, así si nos está saliendo todo bien, seguir con esa energía y mantener esa motivación, como lo que estamos haciendo bien, seguirlo haciendo bien. Y si algo nos sale mal, no dejarnos consumir por eso. Uh -huh. Porque definitivamente... Uno, uno atrae eso y tiende a, a dejarse consumir. Es como ya no fue mal en esto, entonces seguro esto otro también nos va a salir mal. O sea, nuestro marco de referencia inmediatamente cambia y creemos que todo lo que hacemos, como ya esa sola cosa nos salió mal, todo lo que viene nos va a, ser, a salir mal y nos ahogamos en un vaso de agua. Entonces, siempre es importante mantener a una persona, de verdad, yo creo que solo vas una persona, que les diga, oigan, miren, sí, esta conferencia... Eh, no funcionó, pero tenemos esta otra la próxima vez y bueno ya sabemos que ahora nos va a tocar digamos esta fue este fue el aprendizaje tenemos que tener paraguas por si nos llueve entonces en la próxima conferencia traemos paraguas ya o sea que aprendimos y sigamos adelante digamos que podemos mejorar y echemos para adelante porque si nos quedamos ensimismados en que esto no funcionó eh, y además no funcionó que también tendemos a hacerlo, porque fue culpa de tanito que le dijimos que hiciéramos esto a tal hora y prefirió hacerlo a esta otra, o es que talcito tenía el compromiso de hacer no sé qué, y nos quedamos en la discusión de quién fue la culpa y qué fue lo que salió mal, y nos ahogamos en esa discusión, eh, y nos dejamos arrastrar por la, la desmotivación, entonces es como ver esa, esa acción negativa o, o eso negativo que nos pasó, tomar la lección, esta fue la lección, listo, siguiente paso, y cómo lo mejoramos y adelante. La próxima nos saldrá bien. Siempre pensar como, bueno, todos los días tienen 24 horas incluso los malos. Entonces, seguir adelante.
0: Sí, y esta, bueno, va bien relacionado con lo que acabas de decir, que... Como líderes tenemos que hacer un ambiente en general que, que motive a la gente, o sea, que los socios se sientan importantes, que, que sea positivo, como, como decís, que no estemos viendo qué fue lo que falló, sino que esos lo vemos como oportunidades de mejora para la próxima vez. y e incluso eso de, de, de dar crédito y, y tomar la culpa cuando, cuando algo sale, sale mal como líder, sobre todo si es alguien que está creciendo y está aprendiendo y falla no tirarlo como sea culpa de él sino que eh, si, si vos querés inspirar a los demás y motivarlos es como que, eh, no, sí, claro, no, yo tuve que entrenarlo más, yo le puedo dar más seguimiento, porque eso le da más confianza a las a las personas
1: Sí no enfrascarse, además no asumirlo como una culpa sino como una responsabilidad uh -huh. Y, y, y pensar, bueno, si sí, esto fue <ríe> por pensamiento, palabra, obra u omisión, suena súper católico si lo digo así, porque digamos, ¿por qué salió mal, digamos, fue mi responsabilidad, pero ¿por qué mi responsabilidad? ¿Qué dejé de hacer? ¿O qué hice mal? Eh, ¿O qué dije mal? Porque pues también puede ser. ¿O qué más pude hacer? O, sí, ¿o qué, más pu ¿o qué otra cosa pude haber hecho? para evitar eh, que tuviéramos ese resultado negativo, pero tampoco entonces asumir, o sea, quedarse en, en los golpes de pecho, y claro, es que fue mi culpa y todo mal, y entonces ya no puedo hacer más nada bien en ningún otro momento, porque ya me equivoqué en eso. No, entonces, pues, ya te salió mal, identifica dónde estuvo la, la dificultad, aprende de eso, mejóralo y sigue adelante, digamos, en, en otro momento, porque también creo que, la motivación también puede ser perder el miedo. Uh -huh. eh, muchas veces cuando, cuando hacemos algo mal, nos desmotivamos. Uh -huh. Ya es, bueno, ya esto me salió mal, ya no lo quiero volver a hacer. Y ahí perdemos un poquito de liderazgo. Es como que nuestro nivel de, de liderazgo disminuye un poquito, entonces ya no vuelvo a tomar la batuta en, en determinada actividad porque ya me salió mal. Y todo lo contrario es... Volver a asumir la responsabilidad y decir, esta vez, esa, que la motivación sea, esta vez sí me va a salir bien, porque ya aprendí la vez pasada que, bueno, esto, esto, y que puedo mejorarlo de esta manera, y ahora asumo nuevamente la responsabilidad para que me salga mejor. Eso también puede ser una, una motivación. Entonces, también ver cómo se lo planteamos a los cuando vemos al socio decaído porque se equivocó en alguna cosa, no es montársela más. No es decirle, ay, si tienes toda la razón, te equivocaste y terrible, mejor dicho, estamos considerando eh, tu membresía en este momento porque eh, <risa> salió mal esto. Habrá casos excepcionales donde, bueno, eh, habrá que revisar, pues no sé. Pero, digamos, la mayoría de los errores son solucionables uh -huh. y mejorables en, en, la, en una siguiente oportunidad. Entonces, es también como darle el hombro y decirle, mira, no te preocupes, pues si estuvo mal, si en efecto estuvo mal, o, o si se pudo mejorar, o si pudo pasar esto, la próxima vez te va a salir mejor. O sea,
0: sí, parte sí. de ambiente mejor. es también hacer un lugar que sea seguro fallar, porque si la gente no se siente segura, de, ay no, no y si me va mal, me van a sacar del club, como acabas de decir, o ya no voy a asumir nada, la gente nunca va a dar ese paso adelante y no vamos sí, sí. a reproducir otros líderes y, y, y esta estaba de la mano, mira qué bien me los estás amarrando todos, me parece que fácil me supiera este ya todo acá. lo que
1: tienes ahí apuntado.
0: <ríe> que para motivar a las personas tenemos que creer en ellas es bien difícil agregarle valor a alguien que pensamos que no lo puede hacer, porque aunque nosotros decimos con eso, como no, si sí podés, si sí podés, y no lo creemos de verdad, no se va a sentir auténtico, ni, ni vamos a poder motivar a la gente.
1: No solo que no se va a sentir auténtico, sino que yo creo seriamente en, el nivel de, en, el, en la ley de la atracción, ¿no? Si tú tienes miedo de que algo pase, lo más probable es que eso pase. Entonces, si tú le das una responsabilidad a alguien con el miedo o esperando que esa persona fracase, muy posiblemente vaya a fracasar porque tu energía está en, enfocada hacia eso. Entonces, es, sí es muy importante darle la confianza a la persona de que además de que puede hacerlo, puede hacerlo bien. Porque además, si tú, además de la responsabilidad, le sumas a la persona la carga de Mira que te estoy dando esta tarea y no puedes fallar porque si sale mal, eh, no sé qué, y, y puede pasar, y mejor dicho, le pintas todos los escenarios de lo que puede ir mal, esa persona va a actuar con miedo y muy probablemente se va a equivocar por el miedo, por el mismo miedo a equivocarse. Entonces, tener la, la, la confianza en, en, en la persona y... Lo que dije, decías ahorita, crear un ambiente seguro para equivocarse. No es como que te vas a equivocar todo el tiempo, pero si tú no le das la oportunidad a las personas de que sepan que tenemos segundas oportunidades o de que pensamos que siempre podemos hacerlo mejor en, en un segundo momento, eh, la persona no va a crecer y tampoco va a crecer el, el club porque ya ese socio no, no, no va a coger nunca la confianza. Como yo no hago esto porque... Eh, me puede salir mal, o todo eso que estás diciendo me puede pasar a mí, eh, o es que ya yo lo hice una vez, yo tenía una persona en el trabajo que decía, no, no haz las cartas mejor tú, ese fue como mi primer trabajo, él decía, era otro asistente, él decía, mejoras las cartas tú, porque siempre que yo las hago, mi jefe me las corrige entonces mejoráslas tú, ¿para qué voy a hacerlas yo si siempre las voy a hacer mal? Y yo le decía, es que si nunca las haces y no recibes, o sea, si no te detienes a mirar qué es lo que te están corrigiendo, no vas a hacer nunca la carta bien, tienes que atreverte a... Pero claro, también esa era una jefa un poco difícil y era, cuidado, te vas a equivocar, mira que ya mandaste está mal, ya que ya no sé qué, entonces... Esa voz de la, de la conciencia del, del que tienes al lado, que puede ser, o, oh, ¿cuál sería la palabra? Encouraging, o sea, que, que puede ser motivadora. Pues. Animadora. Sí, exacto, que, que puede ser como una voz de aliento y de confianza, de tú sí puedes, Ajá. y si te pues, aquí vamos a estar, no sería lo ideal, pero la posibilidad de que te equivoques es de una en un millón, a que si le das la carga de una vez de que se puede equivocar y de que cuidado, se equivoca porque todo va a ser terrible.
0: Sí, a mí me encanta una frase de Abraham Lincoln que, de, que decía, no es exactamente así, esta es la idea, pero yo logré <risa> todo lo que logré porque tuve un amigo que, que, que confiaba en mí o me miraba potencial y no tuve el corazón de decepcionarlo. Realmente eso es lo que, lo que pasa cuando nosotros somos así, lo, lo, los animamos a que hagan las cosas, porque di, la gente va a actuar según como nosotros creemos en ellos. Si nosotros le, le damos un 10 a la cabeza, ellos como, ay, no si sí, Mariana tiene una gran expectativa de, de mí, eh, no la voy a defraudar. O, o, o lo hace creer a uno que, 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 que uno que lo puede, tiene Porque realmente... Quien más se pone límites eh, es, es uno mismo con, con sus uh -huh. creencias. Entonces, sí, nosotros tenemos que ser esa persona. <ríe> y, honestamente, si no creemos en ellos, pongámoslos en algo que sí creemos en ellos para que empiecen a agarrar esa confianza. Pequeños trabajos, pero, pero que empiecen a demostrar que, 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 que puedan. A mí John Maxwell tiene algo que, que me encanta que dice, yo le pongo 10 en la cabeza a todo mundo. Ya es tu responsabilidad o tu culpa si eso baja, porque yo voy a creer lo, lo, lo mejor de, de vos y, y me tenés que demostrar vos que, que, que no te lo mereces. Entonces es como más impulsador porque la gente hace lo contrario generalmente, como yo voy a confiar de, en vos hasta que me demostres que puedo confiar en vos. Entonces eso como que pone esa barrerita. Y bueno, ya la última que, que tengo acá es que tenemos que tener una misión o una causa que de verdad inspire a la gente. Que ya va un poquito más profundo, incluso el podcast anterior discutimos el libro de, de Comienza con el Porqué de Simon Sinek, que hablaba justo eso, de, 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 de que realmente muchas cosas de la motivación puede ser un poco de manipulación, de, de que estamos haciendo cosas para que la gente actúe pero que cuando hay una causa que inspira y ese porque, esa es la razón que, que yo lo quiero hacer, la gente va, va, va a actuar más que si nosotros iniciamos por razones incorrectas, por cualquier razón vamos a renunciar, pero si sabemos este es el propósito, esta es la misión, esto es lo que voy a lograr, a eso es lo que me estoy comprometiendo, pues obviamente la gente se va a sentir muchísimo más inspirada a, a actuar.
1: sí yo creo que definitivamente hay que, hay que encontrarle propósito a las cosas que uno hace. De hecho, ese propósito, que además viene personal. Yo creo en, en la motivación como una fuerza intrínseca. Ya realmente la, la, la motivación viene de, de, de adentro y viene justamente de ese propósito. Si uno no le pone propósito a las cosas que las hace, y las hace más bien mecánicamente o por un resultado concreto, las cosas no tienen el mismo sentido para uno. Digamos, la, la, el propósito es lo que hace que la motivación sea distinta a la disciplina. ¿Ya? Si tú, si tú haces las cosas por un, por un propósito, eh, tú te mantienes, digamos, permanentemente motivado porque tienes ese propósito. Pero si tú lo que tienes es una meta concreta, eh, digamos, uno, un objetivo, el propósito yo lo veo más como el corazón. Uh -huh. eh, algo, algo que, sí, algo, algo del corazón. Si tienes un propósito de corazón, es más que una meta concreta y la meta sí viene de la disciplina. Como del me voy a levantar todos los días a las 5 de la mañana, eh, voy a hacer ejercicio todos los días. Eh, sí, como que eso es disciplina pero si tú tienes un propósito como más trascendente, como más de la, de la eh, autorrealización personal, yo el propósito así, eso es lo que realmente como te, te mueve, te, te da motivación. Entonces, ¿cuál es, ¿cuál es el propósito de uno, digamos, con las, con las cosas que hace? Yo creo o por lo menos mi, mi, mi propósito y lo que a mí me da motivación, como lo decía al principio, es justamente esa capacidad que, que tengo para servir a través de Rotarac y eso a mí me motiva, como que pensar que con las cosas que hago y si yo doy mi 100%, ese 100% lo van a recibir las comunidades y el impacto eh, va a ser significativo. Eh, pero si yo lo hiciera simplemente por cumplir, como es que me pusieron esta tarea y tengo que cumplirla eh, y lo hago en piloto automático, pues seguramente la motivación no va a ser tanta y al día siguiente yo podría decir la verdad es que no me gusta tanto esta tarea y me voy. Uh
0: -huh.
1: eh, y eso marca una pauta como en, en por qué uno sigue, porque uno no todos los días tiene... tiene tiene, tiene la disciplina, pero el propósito sí lo tiene a uno y lo mantiene a uno todos, todos los días haciendo algo. Eh, aunque me voy a poner como trascendental aquí, encontrar el propósito de la vida de uno también es como difícil. A veces uno, uno, uno puede pensar que, que uno tiene un propósito en la vida y luego descubre que es otro. Eh, o nunca lo descubre, dice alguna gente. Pero... Yo creo que, que sí, que, que definitivamente nosotros tenemos que encontrar esa fuente de motivación y que no sea renunciable. Uh -huh. O sea, que sea realmente una, una chispa que desate que independientemente de la, de la situación en la que, que seas, eso te, te mueva. Y aunque tengas dificultades, que sea ese propósito el que te guíe y el que te mantenga. Eh, motivado más allá de las, de las adversidades.
0: Sí, ah, hay una frase que, que me encanta, que es cuando pienses en renunciar, recuerda por qué iniciaste, realmente eso es lo que te, te va a ver. No voy a abundar mucho en este tema, porque lo hablé bastante en el podcast anterior, que era justamente, comienza por el por qué, así que mi comentario, si quieren escucharlo, pueden ir al podcast anterior. Pero... <risa> Eh, básicamente estas eran como 10 verdades generales de la motivación que, que podemos hablar obviamente de motivación es un tema súper súper amplio que ya nos alargamos un poco Mariana <ríe> me estaba fijando creo que va a ser de los podcasts más largos <ríe> entonces lo vamos a dejar ahí pero antes de dejarte ir, queremos hacerte unas preguntas que, que le hacemos a, a todos los invitados en este podcast para que te conozcan un poquito más. Y la primera va un poquito de la mano con el tema, con el punto anterior, y es de que nos contes cuál es tu momento Rotarak. A ver si se alinea con tu por qué.
1: Mi momento Rotarak bueno, ahora es virtual, <ríe> mi momento rotará que es conectarme en los talleres que les contaba de, de, de los niños, y antes era ir a la biblioteca, o sea, saludar a los niños, eh, escucharles las locuras, o recibir como esa energía y generosidad de, de las mamás de la, de la comunidad, yo pienso que ese, ese es mi, mi momento, rotar aquí, ese es mi porqué O sea, suena súper suena romántico, pero yo, yo vivo por esos momentos. O sea, como que escucharlos a ellos, eh, conocer más de ellos, verles la sonrisa en la cara independientemente de la situación en la que estén. Eh. Sí, ahí, ahí es cuando yo me siento plena. Yo normalmente sonrío mucho, ahí yo, mejor dicho, me, me duele al final del día eh, los cachetes de tanto sonreír porque me, me siento plena. Eso a mí, uff, o sea, me, me llena.
0: Okay. ¿Cuál es la cualidad más importante que crees que debería tener un líder de Rotarak?
1: Actitud, yo creo que es actitud, uno puede no tener muchas cosas, digamos, de pronto tú no tienes el conocimiento o no tienes la habilidad para determinadas cosas, pero si tú tienes actitud, sacas adelante lo que sea, Ponerle actitud a las cosas, eso es super game changing, o sea, todo el rota tiene que tener actitud. Sí, fíjate que yo siempre que hablo de,
0: de actitud digo, la motivación indica qué es lo que vas a hacer, tu habilidad indica que también puedes hacer algo, pero es la actitud, eh, lo que puedes hacer, perdón, pero es la actitud que determina qué también lo vas a lograr y qué tanto te vas a esforzar, bueno no me voy a meter en tus respuestas, perdón solo <ríe> no quería meter eso eh, okay. de acuerdo ¿cuál es o, ¿cuál es la forma que más has crecido o el cambio que más has tenido gracias a Rotary?
1: Yo diría que soy más conciliadora. Voy a poner a escuchar este, este podcast a una socia de mi club que, que estudió conmigo en la universidad. <risa> Yo en la universidad fui... Ah, bueno, esto se parece a lo que tú contabas ahorita. Yo era como muy... Eh, ¿Cuál sería la palabra? Pelionera. No, ni siquiera era sino que yo, parte de, de, de mi caparazón en la universidad y como para esconder muchas eh, inseguridades, eh, era que yo era como muy cortante en las cosas. Entonces parecía que cuando, eh, o sea, me, me mostraba muy distante, era como... Yo tengo estos conocimientos y yo hago las cosas así a mi manera y eso está bien y no permito que nadie como que me, me discuta o, o me contradiga las cosas. Y a veces son daba ínfulas de superioridad como con las cosas que, que, que decía o cuando trataba de explicar cosas me veía como súper prepotente. Sería la, la, la palabra. Entonces me veía vehemente, me dijo una vez una profesora. Que yo era muy vehemente cuando decía las cosas. Entonces era también como la forma en la que las decía. Y acá en, en Rotarac, bueno, esto también ha hecho parte, obviamente, como de un proceso personal por el que he pasado, pero eh, me he vuelto más suave en mi forma de, de expresarme. Como que trato de, de darme a entender mejor sin necesidad de. Eh, forzar mi, mi, mi opinión o, sin, sin ser como demasiado invasiva con mi actitud, porque el tema era como que tenía exceso de actitud ¿me entiendes? Eh, entonces ahora trato como de ser más suave y más conciliadora y de entrar con menos fuerza eh, en, en las discusiones yo creo que, que eso ha sido un un elemento importante.
0: Ok, y última pregunta, Mariana. Imagínate en este momento, absolutamente todos los rotaractanos del mundo te están escuchando, tenés un micrófono mágico ahorita que va a hacer que presten atención a lo que vos digas y lo apliquen. ¿Qué... ¿Es un consejo o una cosa que le dirías a todos los rotaractianos que deberían de hacer ahorita es tu momento mágico para que vivan eh, Rotary de la mejor manera posible?
1: Déjame pensar porque esto está súper relevante. <risa>
0: o sea, todos te están escuchando no puedes decir cualquier cosa
1: exacto <risa> mm. Uf. bueno siguiendo con los cuatro acuerdos <risa> yo diría eh, a todos los rocataractianos en el mundo entero que me estén escuchando, que den siempre lo mejor de sí, aún sin saber si van a recibir lo mejor de las otras personas. Definitivamente, los mejores resultados o el mayor impacto que nosotros podemos causar eh, en la vida y en el entorno que nos rodea es siempre. Dando lo mejor de nosotros. Entonces, no nos limitemos eh, en lo que hacemos o en el amor que podemos dar o, o en las cosas que podemos decir siempre que salgan desde el corazón y desde un buen eh, lugar pero dar siempre lo mejor y eso es lo que nos dice también Ratari, dar de sí sin pensar en sí es justamente dar siempre lo mejor de sí independientemente del, del resultado que, que pensemos que, que podamos obtener.
0: Ok, bueno, ahí lo tienen chicos y chicas, el consejo de Mariana que les va a ayudar también en su vida personal, profesional y en todo. Entonces, bueno, algunas últimas palabras que querrás decir para despedirte de, de aquí, de la, en la tierra de podcast.
1: No sé quién se va a quedar hasta este momento en el podcast porque definitivamente nos extendimos un montón, pero a los que se hayan quedado, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por escuchar las locuras eh, de este par de Rotaractiana llenas de actitud. Nicole, mis gracias por la invitación, espero no haberlos aburrido. Eh, y bueno, nada, hasta la próxima espero que me vuelvas a invitar <ríe> tal vez para no demorarme tanto pero um, lo veremos <ríe> vamos,
0: vamos a ver los ratings así que ya saben, cualquier cosa si quieres que me regrese al podcast Dennos cinco estrellas en Apple Podcasts, Spotify o donde sea que nos puedan rate y pongan en los comentarios que a Mariana de regreso. <risa> no, entonces chicos, el día de hoy vimos cuál es la importancia de la motivación, qué es lo que hace que esos socios actúan, Six Ziegler, dice que la motivación es como la ducha realmente no dura y por eso es que hay que hacerlo a diario, así que acá les dimos 10 principios que nosotros podemos aplicar en el, en el club para que tener esa, esa motivación, pueden agarrar una o dos y empezar a aplicarlos, quizás no todo de un solo y ver qué es lo que funciona, pero acá o el, el, el mayor consejo, creo que el que más impacto les podría dar sería la de conocer a las personas. Y pueden regresar incluso a ver cuál es el lenguaje de amor de cada, uno, de, de cada uno de los socios para que les ayude. Así que les damos muchísimas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Esperamos que les haya servido. Y eh, si estos episodios les han agregado algo de valor, los invitamos a que lo compartan con las demás personas para que todos estemos muy motivados y demos siempre lo mejor de nosotros en Rotary. Así que nos vemos la próxima semana y sigamos motivados.